0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуйте.
1: Друзья, всем привет.
0: Здрасте, здрасте.
1: Стишок, слушай. Если утром вы узнали, что приклеены к кровати, если муж танцует в зале в вашем розовом халате, если дети нарядили хомячков в одежду кукол, если преданный будильник вдруг пронзительно захрюкал, не пугайтесь, улыбнитесь, вы с катушек не слетели. Ведь сегодня день веселый. Праздник 1 апреля. С 1 апреля, Константин. С 1
0: апреля тебя, да.
1: Нашла такой трогательный.
0: Трогательный. Вот я думал, куда Миленький. вы вернуть-то, сюжетец-то? Да?
1: Что скажешь, день смеха или день дураков?
0: Ой, даже не, как не знаю. Как для тебя? Ну, нет, для меня день смеха. Для меня день дураков — это вот когда выходит какой-нибудь очередной информационный повод. Начинаются комментарии, мы все умрем, что сейчас произойдет и так далее, да. Ты умеешь
1: празднично начать.
0: Ну так извините, жизнь такая, да. И ты понимаешь, что нет, вот все остальные 335 дней — это вот как раз вот а в смысле, вот 1 апреля – это как раз легальный способ разыграть кого-то и пошутить. И да, бывают розыгрыши забавные, оригинальные. Я, правда, сам не сталкивался, но слышал.
1: Тебя никогда не разыгрывали?
0: Не, пытались, но когда-то все-таки мне не везло на креативных людей рядом. Так что в розыгрыш был прям настоящий. Вот с выдумкой, сценарием, чтобы можно было повестись на это все. Ну, максимум у вас спина белая, вот в таком стиле.
1: Как оригинально?
0: Да. Я говорю, с креативом, да.
1: Анекдот под эту тему. Первое апреля муж заходит домой, видит свою жену со своим лучшим другом в постели, разводит руками, говорит, ну да, очень смешно. Слушай, а вообще в отрыве от 1 апреля тебя когда-нибудь разыгрывали всерьез?
0: Всерьез нет, в том-то и дело. Видишь, я просто человек, который как-то не то чтобы не ценит это, да, а как-то скептически к многим вещам относится. Разыгрывать хорошо людей эмоциональных, веселых, наивных, вот которые вот вверх поведутся, а во-вторых, которые в итоге взорвутся просто эмоциями, да. На
1: хороший розыгрыш любой поведется. Ну, вот
0: как-то вот нет, вот как-то в моей жизни этого не происходило. Я понимаю, что нужно будет, видимо, затратить кучу усилий, а итог будет на уровне, ну да, вот как ты сейчас говоришь, очень смешно. А тебя разыгрывали.
1: Меня мама разыграла совершенно того не понимая, но очень жестко, Так что я помню всю жизнь этот розыгрыш. Мне было лет 5-6. Она ходила по комнате, я вдруг обратила внимание, что у нее вроде как животик появился. И я говорю, мам, а что? Что такое? Братик. Что с животом? Сестричка. И тут мама. Конечно. Встала, выпитила его uh -huh. специально еще больше по максимуму uh -huh. и сказала, да, у тебя будет братик или сестричка, и мой мир в эту секунду, рухнул. Рухнул! <с. Ты не представляешь, это был взрыв мозга. Mm -hmm. Я начала рыдать. А сколько тебе? Типа, да? 5-6. Ага. Я начала рыдать, я кричала, что если это правда, то я этого конкурента уничтожу. <с. <с. Да, я помню, я страшные вещи кричала, что я выкину его в окно, что-то mm -hmm. такое. В общем, от мысли, что кого-то, кроме меня, могут целовать и обнимать mm -hmm, mm -hmm. мои личные, mm -hmm. персональные личные родители, родители да. Да -да -да -да. я буду на это смотреть, да. да никогда в жизни.
0: Ну, правда же, говорит, один ребенок, он всегда вот такой собственник.
1: Но в пять лет многие хотят братика или сестричку, и многих появляется. В общем, мама смеялась в захлеб. Я потом ей припоминала и говорила: Мама, ты вообще в своем ли уме я реву. Такая
0: детская травма, да?
1: Маленькая детская травма, да. Я всю жизнь помню шок. Это вот чисто Скорпионий юмор.
0: Кстати, да, реакция Скорпиония, я бы сказал. Чисто незамутненные эмоции собственника. Вот это правда смешно, потому что ребенок это все демонстрирует настолько ярко и убедительно, что актера никакого не переиграешь. Да, он сам прекрасный образец этих эмоций. Поэтому, да, это по-своему ему смешно.
1: Скажи мне, пожалуйста, у людей, склонных к розыгрышам, в каком бы солнечном знаке они ни родились, какие должны совпадать аспекты, чтобы можно было с точностью говорить? Человек не просто веселый или сангвиник, что, кстати, совершенно не обязательно, это и, скорее это. всего, этого и не найдется в его карте, но чтобы можно было сказать, вот этот человек обожает создавать прецеденты, чтобы все смеялись, ужасались. В общем, он любит движуху, которая так или иначе на юморе и на пранках каких завязано, замешано?
0: Хороший вопрос. Я скажу, что это, видимо, очень сильно зависит от мотивации. Потому что для кого-то розыгрыш — это способ обесценивания. Ну, давай с плохой стороны начнем. Способ обесценивания, как бы такого вежливого варианта абьюзинга, да, расстановки приоритетов «я тебя разыграл». Ну, то есть это может быть темой власти, это может быть темой завуалированного психологического садизма, и тогда это будет одна картина. А может быть такая история, как вот, скажем, мы с тобой обсуждали фильм "Упражнения в прекрасном», где у людей просто избыток вот солнца пятого дома, Ума, и для них вообще, в принципе, скучна жизнь без игры. И поэтому они создают эту игру, втягивают в свои сценарии каких-то других людей, которые, может быть, совсем не были готовы, да, но им все равно это весело, это смешно, потому что раскрашивает красками их биографию. Есть, возможно, вот эта тема. Я бы ждал «Пятого дома», людей акцентированного для тех, кто любит розыгрыши. Я бы ждал, наверное, акцента серьезного на солнце, потому что человек хочет закрутить вокруг себя какой-то сценарий, а это очень солнечная тема. То есть, во-первых, это солнечный принцип. Человеку нравится крутить вот как солнечную систему вокруг себя других людей. То есть быть в центре и устраивать вокруг себя такой перформанс. Во-вторых, есть пятый дом, который позволяет быть не собой. Это вот разные роли, которые мы играем или втягиваем как в сценическое действие других людей. Я думаю, что однозначно сметь вот на эти вещи акцент. И совершенно точно, что у человека с другой стороны медали, да, если мы сейчас не говорим про абьюзинг, садизм и так далее, у него должны быть ослабленные планеты типа Сатурна, потому что это серьезность, консерватизм, это проверенные линии, да. Проверенные вещи исполняем. То есть, ни шагу влево, ни шагу вправо, все надежно и конкретно. И да, это критика, это серьезность, это часто отсутствие чувства юмора. Это может быть такие ослабленные планеты, как Марс. Потому что Марс, вообще-то говоря, сам по себе предполагает тему вот даже не розыгрыша, а провокации и агрессии. Пусть скрытой агрессии. Вот на уровне я тебя разыграл, и я посмеялся, но это смех в кавычках. То есть, по сути, я тебя мог унизить, да, но обижаться нельзя, потому что это же был розыгрыш. Вот это вот марсианская тема.
1: А хороший розыгрыш. Пусть даже он где-то и жесткий, но совершенно разыгрывающий, не имеет цели кого-то унизить, а просто вызвать яркие эмоции, возможно, смех, а смех будет в любом случае, возможно, сперва адреналинчик, а потом mm -hmm. уже смех, ужас, то есть человека просто растрясти на хороший выплеск, не ради того, чтобы довести до истерики или до жуткого состояния.
0: Я думаю, что все равно солнце и пятый дом. Не потому, что они там, если солнце – сигнификатор пятого дома, а потому, что эти принципы психологические события, они все равно здесь будут пересекаться. То есть, либо это сценическая деятельность, вот и тема игры, сценария, который ты продумал, в котором другие люди участвуют, независимо от своей воли к пятого дома, и комбинация, возможно, 5-3, 5-7, то есть посторонние люди, 5-11, розыгрыш друзей. А второй момент, что солнце, которое будет толкать человека, я хочу быть в центре я хочу что-то организовать, вот не юпитерианское, построить, направить, а замутить так, чтобы все было весело искрометно, и скрометное. В процессе еще импровизации происходило.
1: 1 апреля из кабинета товарища Сталина выходило много седых, но радостных людей.
0: Ой, да, я, <смех> это про Марс? Я где-то читал. Вот, может быть, кстати, у него юмор был, да, вот марсианский скорее, чем какой-то другой, потому что я несколько раз читал про кого то маршала шла речь. Что он спрашивал, вас еще не расстреляли, причем вполне серьезно, пару раз. А когда они прошли все вместе войну, стал маршалом, вырос из генеральских погон, значит, он поднял тост за победу, да, и за то, что даже в самые сложные моменты этой войны мы находили повод искрометно шутить. Это не на пустом месте эта шуточка.
1: Александр Ширвент всем известен как искрометный шутник, не очень мягкий, прямо скажем, ибо характер серьезный. Очень остроумный. Да.
0: Но он очень. от природы остроумный. Это даже не про шутки, это про интеллект скорее. Но всегда вызывал его интерес, что он, он не поверхностный.
1: Конечно. Коллег и друзей постоянно разыгрывал. В первое свадебное путешествие Миронов с Екатериной Градовой отправлялся. И были жутко тяжелые чемоданы, с которыми Миронов просто надрывался. Он не мог представить, что же его молодая супруга туда напихала, mm -hmm. что так тяжело. А потом оказалось, что просто Ширвенд ему положил несколько кирпичей и портрет Ленина. Ha <laughs> Ну, по тем временам это действительно очень смешно. Ну, да. Особенно второе. Да. И в вагоне поезда это обнаружили?
0: Если так, космограмму Александра Анатольевича, то у нас скопление планет в раке, Солнце в раке, Меркурий в раке, Марс в раке. И как бы очевидно такого, что Солнце сильное в знаке, здесь нет. Есть как раз Сатурн усилён в знаке, он в водолее. Но есть широкая квадратура Солнца-Уран, есть квадратура Луна-Солнце. Единственное, что могу предположить, что у него все таки вот то, что я говорил с значимым с положением солнца или с акцентированным пятым домом, тем более, что он всю жизнь сценической деятельности, в принципе, всегда в пятом доме. Что то именно за счет домов времени рождения мы должны увидеть ту разницу, которая не очевидна для меня в космограмме. Потому что здесь есть много чего, да, но не вот того, что я ожидал бы на уровне вот базовой психологии.
1: Из голливудских товарищей у нас всем известен своими невероятными и довольно жесткими пранками Джордж Клуни. Ну, например, одно из многого. Решил сказать, что занялся живописью, и рисованием. Плел байки всем, что ходит в академию, что засыпает с кистями и карандашами под подушкой. В общем, заставил всех поверить. У него такие долгоиграющие всегда пранки. Тоже интересно, основательно Основательные. Потом подарил другу картину, якобы нарисованную им самим. Картина, естественно, была Ужасная, уродливая, трехметровая. Знаешь, то есть практически Иванов явление Христа народу. Вот таких масштабов картина. Но друг был польщен повесил ее на стену, на видном месте. Mm -hmm. И она висела так пять лет, пока Клуни не признался в одном интервью, что он никогда не занимался рисованием, а картину эту нашел на помойке. <сёк>
0: это жесткий розыгрыш, конечно.
1: <сёк> У него все розыгрыши довольно жесткие. Другой бедный Брэд Пит Вот над кем он изгалялся постоянно, так это над питом. Mm -hmm. Он однажды ему сзади на номера приклеил табличку на бампер. Чертовы копы, но только пожестче. Ну mm -hmm. И отправил ездить. Мол, подождем пока тебя тормознут. Да. Ну вот это самый минимум. Mm -hmm. Можно рассказывать и рассказывать. Он безумный, но не скажу шутник, это неверное слово, он пранкер.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот тоже без домов, без акцента на 11 доме, друзья, 7 доме, без личностных качеств первого дома, ну он телец, да, солнце, Меркурий в тельце, луна, Юпитер, в Водолее. соединение, что достаточно показательная, кстати, история, потому что вот такое сочетание должно давать естественного тусовщика, то есть человека, который однозначно склонен к тому, чтобы быть частью публики, к тому, что он будет буквально эмоционально нуждаться во внимании, в людях, в общении. Это будет одной из его особенностей. Но вот сказать, что прям солнце какое-то особенное. Пятого дома мы же не видим. Да, Сатурн, кстати, тоже силен. И вот к разговору, как ты описываешь, вот у него пранки долгоиграющие, жесткие, могли бы иметь отношение к Сатурну в том числе.
1: Я понимаю, что задам сейчас довольно-таки смешной вопрос, но не видишь ли ты расплаты? Потому что он настолько жестко всех троллит, что по идее как ни посмотри на эту ситуацию, должны были ему хоть раз, но серьезно навалять или отомстить жесточайшим пранком. Ну вот, например, аргументирую, почему так говорю, однажды он от имени того же несчастного Брэда Питта отправил Мэрил Стрип книгу по актерскому мастерству с запиской. Эта книга очень помогла мне подготовиться к роли Ахиллеса в Трое и, надеюсь, вам она тоже пригодится.
0: Учитывая Мэрил Стейпф с, с сложным списком и с ее амбициями и самомнением, Само это, собой. конечно, было, да. И
1: еще от имени третьего лица, от несчастного Пита, который ни сном, ни духом. Но, Ты представляешь, да, это подстава. Нет,
0: видимо, Пит просто очень благодатная почва. Это человек, который очень отзывчивый на розыгрыши, не обидчивый, вот как раз Сипаш, которого интересно и приятно разыгрывать. Я могу это понять. У Колумни есть аспект, который описывает, скажем так, склонность к тому, что его должно заносить в собственные фантазии. Это не факт, что имеет отношение к розыгрышам, но у него есть достаточно яркий квадрат «Луна в Водолее», «Марс в Оливии», «Нептун в Скорпионе». И это и сразу и про алкоголь, и про фантазии, и про неумеренность в эмоциях, и про неумеренность в поступках на самом деле. И возможность тоже имеет отношение к разновидности тех шуток, которые он выбирает.
1: Ну, легко предположить, да, как могут озвереть люди, узнав, что от их имени пишут кому-то письма. А это не единственный случай, когда Клуни находился от имени какого-то известного артиста угу. в переписке, с другим известным артистом. Ну, ты представляешь, вообще за такие вещи
0: Ну да, ну да можно было подстава, бы... Да.
1: Это настоящая подстава. Тут тонкая
0: грань. Ну тот же вот пример, который ты приводишь, да? Мария Слип наверняка поняла, что это явно что-то несерьезное, что то ну явно даже не соответствует там уровню Пита. И Пит, судя по всему, понимал, что это выглядит как розыгрыш. То есть, да, он на грани фола. Он не выглядит как вот правдоподобный поступок, да? Но он на грани. На грани того, что тут есть на чем обидеться на него. И да, уметь находить такую грань, это для шутника, наверное, хорошо хороший вариант, потому что всегда можно схлопотать и в морду, и отношения расстроить радикально.
1: Дело даже не в морде. Это не страшно, один удар в морду. А вот отношения потерять... Ну, я в
0: переносном смысле да. слова, да, имею в виду, что можно... Нет, можно а почему в, в переносном? Парень, парню за такие вещи. Выводы. Да. Или,
1: например, на съемках фильма «Афера по-американски» коллеги Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер и Кристиан Бейл козерог с водолеем, скооперировались mm -hmm. и заказали в качестве шутки, но очень мрачной надгробие с именем Лоуренс. Она психанула не по-детски.
0: Mm, логично.
1: А парни, видимо, похохотали.
0: Юмор штука тонкая, да, он должен быть смешной всем. Если бы это была обыграна часть какой-то шутки, которая у них там была, да, это одно. А если это прямо с бухты барахты, то это выглядит как пожелание смерти.
1: Нет, как-то они, конечно, это обыграли, но в любом случае этот тревожный вызывает эмоции, когда тебя разыграли таким образом. Mm.
0: Ну, у Купера в принципе проблемы должны быть с этим, потому что то, что я говорил, там большая роль Сатурна в принципе в карте, а у него он козерог, Солнце Сатурна оппозиция, это однозначно не про мягкого человека, и это будут однозначно проблемы с чувствами юмора, потому что он излишне серьезен, и да, юмор может идти по линии завуалированного психологического насилия, обесценивания и подобного рода вещей.
1: Но он очень смешной, на самом деле, он очень любит посмеяться, я бы не сказала, что он излишне серьезен, нет, он во многих интервью хохочет, как ребенок, до да, слез и шутит.
0: Ну, еще раз, я вижу космограмму, мне не вполне очевидна вся эта картина, к сожалению. А была такая же история, у него тоже еще раз это водолей, значит, тоже значимая тема Сатурна, но более благоприятное взаимодействие с Сатурном. И здесь есть элемент Меркурий-Юпитер. Это скорее вот такая же история, что это коллективист, это игрок за компанию. Это не столько сам инициатор этих розыгрышей, сколько человек, которому нравится сам процесс общения, тусовки, контакта, но на его условиях, избирательно. Мы как-то с тобой его обсуждали, он да, очень показательная история. Да, красоты. Да, он Мужской. достаточно закрытый человек. Угу. Вопросов. Которые его не интересуют. Вот. А карта как раз отражает ситуацию, что это может быть манипулятор вот именно манипулятор в смысле людскими поступками именно продумать, поставить, столкнуть людей определенным образом, даже не ради чувства юмора, а ради интереса все эти вещи. Поэтому, скажем, достаточно примитивный юмор с надгробием это, конечно, не тот уровень.
1: Не тот. Но реакцию они получили, и, очевидно, им было весело. Но, знаешь, как собрались два парня, сделали какую-то хрень, положили девочке мышку за базу да, хью, я или тараканов в деревне. Были
0: не сильно трезво, еще вдобавок.
1: И рады до невозможности. И хохочут им хорошо. Ну да. Еще один замечательный голливудский товарищ веселый, очаровательный Марк Рафало. Пишут: Руфало, но я буду говорить Рафало Скорпиончик замечательный, веселейший. История отличная от него рассказывал на одной программе. Это было в те времена когда известность еще за горами где-то маячила. Он театральный артист в первую очередь был. И вот первая серьезная постановка, на которую он и труппа возлагали огромные надежды – должен быть прогон генеральный для представителей прессы. А в сюжете предполагалось, что они курят нечто. Mm -hmm. И вот он говорит, играл с девушкой молодой, они выходят на сцену, реквизит на столе, вот это папиросин. он говорит, а когда ты, естественно, играешь, ты немного преувеличиваешь то, что ты делаешь. Mm -hmm. И вот он говорит, я закуриваю по-настоящему, это, видимо, какие-то 90-е годы, mm -hmm. затягиваюсь думаю, боже мой, как все хорошо, насколько я в пьесе, насколько все прекрасно идет. И, говорит, и после очередной затяжки я вдруг вижу, что за кулисами парень, который обеспечивал реквизит для спектакля, показывает пальцем и угорает просто до слез. Он положил Косяк. настоящий. Угу. да И та девушка в спектакле, которая играла с ним, Никогда в жизни не пробовала до этого курить. Как бы там ни было, спектакль отыграли. Он говорит, что я был просто горд своей партнершей, что она смогла не забыть слов, не потеряться и так далее. И, говорит, и на следующий день я получил самые лучшие рецензии за всю свою карьеру на тот момент. Это о том, как разыграли его. Угу. Он не то чтобы разыгрывает других, но он просто... Душка. В лучшем uh -huh. смысле слова, я знаю, что такое клише обычно употребляют женщины по отношению к каким-то непонятным мужчинам, но он мега очаровательный человек, очень веселый, и я так полагаю, он становится часто объектом розыгрышей. Угу. Можем
0: это в карте как-то у него отследить? Вот это скорее речь будет идти про положение Луны, потому что я ожидал бы в этой ситуации, например, Луну в конце рака, в трени с Солнцем, и это будет человек очень эмоциональный, в хорошем смысле слова, резонансный, отзывчивый, эмпатичный, и у него это как сильная сторона натуры, то есть которую можно было бы ожидать. Но вот в очередной раз я понимаю, что без домов, то есть без понимания пятого дома, а ведь фактически все примеры, которые ты приводишь, это люди сцены, люди театра, люди кино но то есть, это все пятидомные персонажи. Без все-таки Пятого дома» мы не можем строго по космограмме, там, по положению Солнца или, там, допустим, положению Венеры говорить, что это будет весельчак, что это будет любитель розыгрышей и так далее. Ну, или нюансы, видишь, как в психологии с тем же Клуни, например, или с Брэдли Купером, где я подозревал бы, что это вот как раз тот случай, с которого мы начали, что речь идет фактически о завуалированном и интересном, смешном для этого человека способе унижать окружающих. Солнце в соединении с Нептуном. Ему, в принципе, показано уходить в транс тем или иным способом. Халк. Да, употребить и возвыситься.
1: Скажи мне, а люди, которые обожают... Ну, опять, у меня Клуни на уме. Это не его ноу-хау, но он и это практиковал. Подвесить ведро с водой над дверью, чтобы человек, открыв дверь, оказался облитым с ног до головы. Он пытался это на съемках 11 друзей Оушена» провернуть с Джулией Робертс, но ее ангел-хранитель уберег. Первым вошел кто-то из команды, из uh -huh. персонала, и принял удар на себя. Но вот такие, казалось бы, банальные вещи, которые, тем не менее, требуют определенных усилий, да. страсть вот к такому, все-таки вот не нравится мне Клуни вот таким подходом к делу. Это, ну, во-первых, примитивно, во-вторых, что тут с... смешного?
0: Вот я об этом, да, что не всем взрослым. Детям обычно смешно, когда кто-то падает, бьется попой, там торт физиономию, физиономии, еще Чаплин писал, да, это смешно. Взрослые многие перерастают этот уровень юмора. И то, что у него это сохранилось, это, может это не очень хороший признак, потому что это с большими оговорками шутка. Это фактически отсутствие эмпатии, сопереживания. Или попытка еще раз унизить другого и радоваться этой эмоции. Причем унизить это в кавычках, типа розыгрыш, обижаться же нельзя. Но это же розыгрыш, да, это же не нанесение физического ущерба, унижения,
1: да? Обижаться нельзя, но в лоб дать можно.
0: Да. И на самом деле, я думаю, что многие должны были реагировать на это именно таким вот образом. Вот безобидные шутки, если я правильно помню, у него была история, когда он рассказывал, что он завел поросенка. И у него была любимая домашняя Животное, с которым он спал, обнимался, это выросло а большую тут свинью. Где? Шутка, видимо, в том, что вот он решил, что жить со свиньей это хорошая идея.
1: Ну, так, наверное, было очень давно, да. Нет, свиньи у него, вероятно, по сей день живут, но это же не пранк, не розыгрыш, это не юмор, ну, живут и живут. Ну,
0: какая такая странность демонстративная, да.
1: Ну, у них у всех у кого-то альпаки, у кого-то еще кто-то там бегает. Они же любители животных в массе своей не голливудские знаю,
0: артисты. Свинья. Это что-то нечто специфичное для содержания. это
1: карликовые, Домашние свиньи. Нет,
0: там конкретно был поросенок, и он вырос из маленькой свиньи. Я да. просто не знаю, чем эта история закончилась, как она дальше, эта свинья, биографию свою продолжила. Очевидно, в
1: гриле, на гриле.
0: У нас бы, да. А у них, не знаю, может, она вышла на почетную пенсию.
1: Но, может быть, лежит уже в семейном склепе. Вот, да,
0: тоже была бы хорошая шутка.
1: К слову, про надгробие и прочий черненький юморок как тебе идея для розыгрыша? Такая глобальная, это не на 1 апреля, это просто всем розыгрышам розыгрыш из всего что mm -hmm. я перелопатила, ища самую жесть. Прожить максимально спокойную жизнь, а перед смертью на смертном одре прошептать сыну «Отомсти за меня».
0: Это что-то такое или читал, или слышал. Видел даже объявление. Роковая красавица, значит, за символическую плату в черном придет на ваши похороны и создаст интригу. Это тоже из такой же серии шутка.
1: Если это где-то практикуется, ну, что-то в этом не знаю. Yeah это из разряда, конечно, кинематографических таких штук.
0: Mm -hmm. Запомнишь, когда прилетят рактурианцы и так далее, да, вот в последний момент. Кто там, может, разыгрывал? Стэнли Кубри, кажется, говорят, что когда умирал, признался, что снимал лунную экспедицию и что на луну американцы не летали. Это, это очень похоже. Это очень похоже на розыгрыш. Вот именно на розыгрыш именно такой посмертный. Потому что, еще раз, это такая тема техническая, да, где вот в его роли его шуточка могла бы зайти.
1: Ну, чего бы нам пожелать всем в этот
0: день, наверное, не сталкиваться с такими розыгрышами, как мы сейчас перебрали, потому что есть действительно миленькие, да, а есть вот всякие ведра над головой, торты и, в общем, юмор от людей, которым шутить, наверное, на самом деле надо только по сценарию, потому что природа у них это не сильно выражена. Я думаю, что, надо было бы вот это хорошая рекомендация. Шутка, юмор, да, розыгрыш все-таки должен выбивать нас из обычной повседневной жизни и показывать нам, что есть многое другое, кроме наших привычных релиз, что может быть жизнь веселая, что может быть разной. Вот хороший розыгрыш, на
1: мой взгляд. Согласна с тобой полностью и даже достаточно известный вариант не то чтобы розыгрыша а сюрприза подобного розыгрыша со стрелочками в квартире куда идти куда завернуть да, 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 что да. развернуть uh -huh. записочки а да. дальше иди туда вот так и делал это очень мило это вызывает улыбку всю дорогу это uh -huh. дает эмоции в конце ты что-то там находишь и даже uh -huh. если это какая-то шутка или какая-то ну, дурацкая мелочевка чтобы это не было uh -huh. мишка сшитая из курицы Помнишь такой uh -huh. мем? Инна, я тебе мишку шил сам из курицы. Если даже это, все равно это смешно, эмоции в процессе. И добрая эмоции.
0: Да, хорошая эмоция. Как такая же первоапрельская шутка. Фото в WhatsApp, тест, две полоски. Потом, о, смайлики. А, хе хе разыграла тебя, первый апреля. Ну, сегодня все такие глупые, все ведутся.
1: Ну, и того сошлись. На доброте человеческой, даже в день дурака. А, кстати, ты знаешь, что? Дураком манипулировать очень просто. Главное не забывать ему говорить периодически. Но ну, ты же сам понимаешь, ты же умный человек. Кстати, что-то в этом точно есть. Ну и всех с 1 апреля. Всем хороших
0: розыгрышей и хороших друзей, которых не захочется после розыгрыша прибить лопатой. Или выгнать какую-нибудь тряпкой. Да. Ура!
1: Да будет так.
0: Аминь. Астрология налегке.